0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures, et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion, et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de la période de transition qu'on est en train de traverser. En fonction de l'endroit où vous vivez, vous commencez peut-être à entrevoir la fin de l'épidémie. S'il y a encore des incertitudes, petit à petit, on peut se rassembler à nouveau, et c'est le moment de réapprendre à être ensemble. Un des sujets qui a fait les gros titres des journaux en France la semaine dernière, vous le savez certainement, c'est la réouverture des terrasses pour les bars et les restaurants, mais aussi des musées et des cinémas. Bien sûr, j'ai suivi tout ça de loin en regardant les actualités. C'était assez étrange parce que, en même temps, dans le pays où j'habite, Taïwan, c'est la situation opposée qui est en train d'arriver. On ne peut pas parler de confinement strict à Taïwan, mais ces jours-ci, le nombre de cas locaux de Covid-19 augmente. Donc, les restrictions aussi. Forcément, c'est un sujet qui revient pas mal dans les conversations avec mes élèves. D'un côté, on a envie d'être optimiste, de s'installer en terrasse et de voir une lueur d'espoir pour le futur. Mais de l'autre... C'est compréhensible d'avoir une certaine appréhension à l'idée de retourner au bureau, de devoir répondre à des invitations à déjeuner, et d'être entouré de personnes dans l'espace public. La question que je me pose, et celle à laquelle on va réfléchir aujourd'hui, c'est comment faire face à ces sentiments contradictoires, mais aussi comment trouver un nouvel équilibre et réinventer les manières dont on se rassemble aujourd'hui. Dans un premier temps, on va s'intéresser au syndrome de la cabane. Un syndrome qui se manifeste par un sentiment d'angoisse à l'idée de revenir au mode de vie d'avant le confinement. Ensuite, en cette période de transition, il y a un réel besoin de créer des rassemblements qui ont du sens. On va donc explorer des pistes de réflexion sur ce qu'on peut apprendre du confinement pour réinventer nos façons de nous réunir. Pour finir, avec un lieu de rassemblement par excellence, on va parler de ce que représentent les terrasses dans le quotidien des Français. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire deux mots sur ma situation actuelle à Taïwan. Ça fait à peu près deux semaines qu'il y a quelques centaines de cas supplémentaires de Covid-19 chaque jour. Dit comme ça, ça va vous sembler très peu. Mais il faut savoir qu'ici, depuis le début de la pandémie, c'est l'un des pays qui avait été relativement épargné, hein, c'est-à-dire peu touché comparé au reste du monde. Pas de confinement jusqu'à présent, mais le gouvernement nous encourage à être prudents. Et c'est vrai que, personnellement, j'ai fait le choix de limiter mes déplacements. J'ai quasiment pas mis le nez dehors depuis deux semaines, au moment où je publie cet épisode. Mettre le nez dehors, ça veut dire sortir. Et pour le moment, je tiens le coup, ça va Bon, je, je plaisante, bien sûr mais la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce que, comme une partie de la population mondiale, j'ai la chance d'être autoconfinée dans de bonnes conditions. Dans cette partie, on va parler des personnes qui sont un peu réticentes à l'idée de se déconfiner, pour plein de raisons, et peut-être parce qu'elles y trouvent un certain confort. Il me semblait important de souligner qu'être confiné dans un tout petit appartement, ou une maison avec vue sur la nature, évidemment, c'est pas la même expérience. Mais passons au sujet qui nous intéresse. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome de la cabane Quand on parle du syndrome de la cabane, on fait référence à un état émotionnel. Ça désigne l'angoisse ou la peur sociale de sortir de chez soi à la fin d'une période de confinement. Ce ressenti aurait été décrit pour la première fois au début du XXe siècle aux états unis De nombreux chercheurs d'or restaient confinés dans des cabanes pendant des mois. Et après un tel confinement, certains étaient angoissés à l'idée de ressortir. En effet, on peut faire un parallèle avec la situation actuelle. Je peux imaginer que ce ne sera pas facile pour tout le monde de retrouver des habitudes et de retourner à la vie d'avant le confinement. Est-ce qu'on va reprendre nos vies comme si de rien n'était Autrement dit, comme si rien ne s'était passé. Est-ce qu'on va recommencer à se faire la bise en France Ce sont de vraies questions qu'on devra se poser. Le syndrome de la cabane est de retour dans les conversations parce que, très clairement, deux types de réactions apparaissent après la fin du confinement. D'une part, il y a celles et ceux qui s'empressent d'aller sur les terrasses et de revoir les personnes qui leur ont manqué. S'empresser de faire quelque chose, c'est comme se dépêcher, faire quelque chose le plus vite possible. Mais d'autre part, certaines personnes préfèrent rester chez elles, éviter de sortir tout de suite. Ça s'explique par un sentiment de peur, ou peut-être de confort aussi. Finalement, pour reprendre l'expression, c'est devenu le nouveau normal. Les gens se sont habitués à rester chez eux et à avoir une vie sociale beaucoup plus limitée lors des confinements successifs. Certains, ceux qui pouvaient travailler chez eux, n'ont pas eu d'autre choix. C'était le moment de devenir casanier, pour ceux qui ne l'étaient pas encore. Un des défis actuels, c'est de retrouver un équilibre dans la période de transition qu'on est en train de vivre. Il faut trouver un nouvel équilibre entre les moments qu'on passe par soi-même et les moments d'ouverture vers les autres et vers le monde extérieur. Toute cette période ne nous a pas empêchés de rester très connectés les uns avec les autres. Néanmoins, il y a une transition à faire, pour passer des échanges virtuels aux rencontres en chair et en os, c'est-à-dire en personne. Pour revenir au syndrome de la cabane, on peut se demander pourquoi certaines personnes hésitent. Où ont moins envie de sortir de chez elles, et de voir plus de monde à nouveau. Même si le syndrome de la cabane n'est pas une expression utilisée dans le domaine de la psychiatrie, elle fait écho à un mécanisme psychologique bien réel. Moins on a d'interactions sociales avec les autres, moins on a envie d'en avoir. Je crois qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre cette période de pandémie et un rite de passage. Cette idée, je l'ai entendue dans un podcast que j'ai écouté pour préparer cet épisode. Elle vient d'une anthropologue qui explique que cette période est comme un rite de passage, autrement dit une expérience collective, qui contribue à donner une structure, à organiser la vie des êtres humains. Toutes nos habitudes ont été chamboulées pendant l'année passée. Et ça prendra du temps pour observer l'impact de cette crise sur nos relations aux personnes qui nous entourent et sur nos modes de vie. Cet anthropologue nous rappelle aussi que nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin d'interactions pour survivre. Ce que le syndrome révèle, c'est peut-être qu'il faut se questionner sur l'injonction aux interactions sociales. Là, je pense à celles et ceux qui sortaient beaucoup ça remet en question le besoin de voir d'autres personnes en permanence pour se sentir bien. Alors, je peux imaginer que, naturellement, la vie sociale va reprendre son cours « normal », entre guillemets, hein, peu, peu importe ce que ça signifie, « normal », mais petit à petit, chacun et chacune va trouver son propre rythme. Pour ceux qui hésitent à sortir de leur cabane, avoir un entourage compréhensif sera déterminant. Même pour ceux qui vont reprendre une vie sociale plus vite, un an de routine laissera des traces. Peut-être une prise de conscience pour certains qu'on peut ne pas forcément avoir besoin de toutes ces rencontres, ou qu'il est bon de trouver un peu plus d'équilibre dans ces relations sociales. Toutes ces réflexions sur le syndrome de la cabane, ça nous amène à notre question principale. Comment réinventer les façons de se rassembler en intégrant ce qu'on a appris ces derniers mois Dans cette deuxième partie, on va parler de l'importance d'organiser des retrouvailles qui ont du sens. Quand j'utilise le mot « retrouvailles », ça signifie tout simplement le fait de se retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie d'attirer votre attention sur l'importance de profiter de cette période de transition pour se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on a appris au cours de cette période d'isolement Sur notre manière d'interagir avec les autres, sur notre rapport au travail, sur les choses qu'on doit faire dans la vie quotidienne et celles dont on a besoin. Peut-être qu'il y a plein de trucs qui vous viennent à l'esprit, ou alors rien du tout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Il s'agit juste de prendre le temps d'avoir cette conversation avec soi-même, avec nos proches, et au travail aussi. Pendant cette période de... de pause, je ne sais pas si c'est le bon mot, pause, mais euh, vous voyez ce que je veux dire. Pendant cette période de pause, c'est l'occasion idéale de se demander ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas dans nos habitudes passées. Dans les semaines, les mois à venir, je suppose qu'il va y avoir cette tentation de reprendre les choses là où on les avait laissées, de sauter ces conversations. Ici, j'utilise le verbe « sauter » dans le sens de passer directement à l'étape suivante. D'ailleurs, je retrouve un peu les mêmes réflexions dans l'apprentissage. Lorsqu'on reprend ses études, après avoir fait une pause plus ou moins longue, pour une raison X ou Y, là aussi, il y a beaucoup de bénéfices à s'accorder un temps de réflexion. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de se donner du temps pour réfléchir, pour se demander pourquoi est-ce qu'on a fait cette pause Est-ce que la manière dont on pratiquait, dont on étudiait, est-ce qu'elle nous correspond toujours Et si la réponse est non, on peut prendre un temps de préparation pour repartir sur de bonnes bases. Pour élargir à nouveau sur le thème de cet épisode, les manières de se rassembler, la période actuelle devrait nous inviter à réfléchir à comment on veut se réunir dorénavant. Ce sera parfois plus difficile qu'on le pense de s'habituer à partager un espace ensemble, au début en tout cas. Si on veut se rassembler sereinement, on peut commencer par mettre des mots sur ce qu'on ressent. Tout à l'heure, je comparais la période actuelle à un rite de passage, un événement dans nos vies qui indique le passage d'une étape à une autre. Grâce à des échanges constructifs et des conversations sur nos expériences. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir inventer de nouvelles manières de se réunir. À mon avis, c'est important de mettre des mots sur les sentiments contradictoires qu'on éprouve en cette période de transition. Parce que c'est un bon moyen de se rendre compte qu'on n'est pas seul à ressentir ça. Je sais que je suis partagée entre plein de sentiments différents ces jours-ci. Un peu d'inquiétude quand je regarde la situation à Taïwan, mais aussi de l'espoir quand je vois une amélioration dans d'autres pays. Le plus grand défi, pour moi, c'est le sentiment d'incertitude qui reste encore très fort. Mais je dois dire que je trouve un certain soulagement à me dire que je ne suis pas la seule à traverser ça et à éprouver ces sentiments contradictoires. On a beaucoup à apprendre en partageant ces expériences et pas uniquement ses opinions. Je vous donne quelques exemples de questions dont on discute avec mes élèves récemment. Comment s'est passée cette période pour vous pour les rassemblements, les rencontres virtuelles, quelles ont été vos expériences les plus marquantes, positives ou négatives Est-ce que vous êtes impatient à l'idée de faire quelque chose de particulier, à présent, ou pas Alors, si je devais répondre à la dernière question que je viens de mentionner, je dirais que... Je dirais que je suis impatiente à l'idée d'être réunie avec ma famille en personne. Juste l'idée de prendre ma famille dans mes bras, euh, je suis très, très émue en pensant à ça. Émue, c'est lié au mot émotion. Je pense que j'avais pas réalisé à quel point ça me manque avant de me poser pour réfléchir à cette question. Et en tout cas, euh, je suis impatiente à l'idée de retourner en France avant la fin de l'année, j'espère. Avant de passer à la dernière partie de cet épisode, je voudrais résumer quelques idées importantes. La raison pour laquelle je pense que ces conversations sont utiles, c'est parce qu'elles nous permettent d'être à l'écoute de nos besoins, mais aussi des besoins des autres, en cette période de transition. Pour trouver du sens, il ne faut pas perdre de vue pourquoi on se réunit. Une rencontre enrichissante est une rencontre qui répond à un besoin réel, spécifique. Je crois que pendant cette pandémie, on a encore plus pris conscience que certaines réunions, certains rendez-vous sont inutiles ou ne nous apportent pas grand-chose. Quand on va pouvoir se réunir, se rassembler à nouveau, on a cette opportunité de se demander de quoi est-ce qu'on a besoin. À ce sujet, il existe un livre passionnant sur l'art de se rassembler, et l'autrice Priya Parker dit la chose suivante, alors je, je reformule avec mes propres mots. Elle dit « créer ou recréer du lien dans nos relations ne se fait pas tout seul. Il faut penser ou repenser les manières dont on se réunit, en fonction des liens qu'on veut tisser. » Comment terminer sans dire quelques mots sur un lieu de rassemblement emblématique en France comme il semble que la pandémie laisse un peu de répit, le gouvernement français a décidé la réouverture de certains lieux publics à partir du 19 mai. Dans l'expression « laisser un peu de répit », le répit c'est un temps de repos, de, de détente. Et on l'a vu encore une fois dans les actualités ces jours-ci, beaucoup de Français attendaient avec impatience la réouverture des terrasses. C'est un peu partout pareil, mais je pense que le rituel d'aller au café, de s'installer en terrasse, c'est ça qui a manqué à toutes ces personnes. En quelque sorte, les terrasses sont des lieux où on se réunit et donc elles contribuent à la vie de la ville. Dans de nombreux témoignages que j'ai écoutés, les gens parlent du manque des rencontres impromptues. Les terrasses peuvent être un espace d'échange mais aussi un espace dans lequel on peut en même temps être seul et être entouré de personnes. Et la vie de la ville se trouve également dans le fait de se voir les uns les autres. Pour celles et ceux qui vont au café, au bistrot régulièrement, il y a une forme d'amitié curieuse avec ces personnes qu'on croise presque tous les jours. Ça montre l'importance de ces petits riens de ces petites interactions qui caractérisent les relations entre les êtres humains. Par exemple, il y a un petit café à deux pas de mon appartement. Hein à deux pas de chez moi, ça signifie très près de chez moi. J'y suis allée tellement souvent dans ce café que j'ai même plus besoin de dire ce que je veux commander. Le serveur me demande si je vais prendre la même chose que d'habitude, avant même que j'arrive au comptoir. En ce moment, ce café est fermé, bien sûr. Et j'avoue que ça me manque d'y aller, pour prendre un café, lire un livre et juste observer les gens autour de moi. La manière d'apprécier son café préparé à la maison et celui en terrasse, c'est pas exactement la même chose. Ça montre, encore une fois, la place du lien social dans cette expérience. Au final, en France, on voit la terrasse comme un lieu de rassemblement emblématique parce que c'est un lieu de vie, c'est un espace de rencontre, de convivialité et d'échange. Et j'ai envie de vous demander, à vous aussi, chez vous, si c'est possible de le faire, où est-ce qu'on se rassemble aujourd'hui Sur les terrasses ou ailleurs Chaque société a ses lieux de rencontre emblématiques, après tout. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur les manières de se rassembler et sur les choses qu'on peut faire pour retrouver un équilibre en cette période de transition. Et j'espère surtout que ça vous aura donné quelques clés pour avoir des conversations autour des sentiments contradictoires et des besoins qui sont associés à cette période si particulière. Comme toujours, les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, si c'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Encore une fois, vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite